0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português Pra Fora. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo jóia, Olavo.
0: <risos> meu nome é Olavo.
1: E o meu é Letícia.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre fake news, Letícia. Isso notícias aí. falsas, né? Sim. Nós vamos utilizar mais uma vez um dos elementos provocadores do Pebras. Você também pode utilizar para praticar conversas, tentar responder as perguntas uh, das provas dos anos anteriores. Lembrando que Celpebras é aquele exame de proficiência da língua portuguesa brasileira. Né? Nós sempre conversamos aqui um pouquinho sobre uh, os temas de lá, né?
1: Sim, e é bom, né? Porque você acaba treinando também, se preparando para quando um dia você quiser fazer, você já conhece mais ou menos aí como funciona.
0: Sim. Se você quer prestar esse exame, realizar essa, essa prova, é, esse episódio vai te ajudar muito. Mas se você também não quer, vai te ajudar também, porque é mais um conteúdo é, para você poder praticar listening, a escuta né, em português.
1: E é um assunto interessante também, né? Isso aí. Lembrando, galera, que o seu like ajuda muita gente. Então, se puder curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Nós também estamos com lives aos sábados no Instagram, às 4 e 4, né, Olavo? Exatamente. Então, é uma oportunidade de ter um contato ao vivo aí com a gente.
0: Sim. 4 e 4, horário do Brasil. Do né? Brasil. É preciso verificar que horas seria no seu país, tá bom? 4 horas e 4 minutos aos sábados. Estamos ao vivo no Instagram, né? Sim,
1: foi muito legal, já fizemos uma live e vamos adorar receber vocês.
0: Com certeza. Então, se você ainda não entendeu do que se trata o nosso podcast, aqui nós produzimos diálogos, conversas, para que você possa praticar e aprender português com a gente, ok? Falamos sobre vários temas... E agora, ao vivo também, no Instagram, tudo bem? Então, não se esqueçam de participar, você está convidado. Muito bem, vamos lá, Letícia, vamos às perguntas. Ah, mas antes das perguntas, nós temos algumas informações interessantes que normalmente são apresentadas aos examinados do CELPEBRAS, né? Nesse tema sobre fake news, no exame, eles apresentam algumas dicas bem interessantes para a gente não cair na armadilha de notícias falsas, né?
1: Sim, Você aqui, poderia ler para gente, por favor? É, aqui no Brasil é muito comum a fake news, né? Não é. sei como é nos outros países, mas tem essas sete dicas para não se deixar enganar por fake news. Então, a dica 1, um, checar a credibilidade da fonte. É muito importante, né? Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, a gente acaba recebendo muitas informações e muitas delas vêm de fontes que não são confiáveis, né? Sem dúvida. Então, sempre olhar a fonte que está vindo aquela informação. E aí, mais uma dica, ficar atento à data de publicação também é muito importante, porque às vezes chega uma notícia, você lê, é de uma fonte confiável Porém, aconteceu há muito tempo atrás. Exatamente.
0: Né? As pessoas não se atentam a isso, né? Sim. A data de quando foi publicado, quando aconteceu aquilo, às vezes as más intenções utilizam um recorte daquela notícia para, enfim, outras intenções atualmente, hoje, né?
1: Sim, sim. E já aconteceu comigo de da pessoa repassar a notícia preocupada E aí, quando eu fui ver, era de uma data antiga e a pessoa também não viu. Então, assim, aquilo já havia repassado várias e várias vezes para várias pessoas, né? E acaba tomando uma proporção grande aí. A terceira dica, observar o link da notícia, que é mais ou menos né a questão da credibilidade da fonte, né? Sempre tem uns links ali que dá para a gente ficar meio desconfiado, né?
0: É bom até evitar clicar nesses links, se é uma notícia muito, até às vezes, absurda, né? Sim. Porque o que as pessoas querem é audiência, querem até mesmo, talvez, enviar um vírus para você. Então, evite clicar nos links.
1: Verdade. Próxima dica. Prestar atenção à aparência do conteúdo e da página. Também, né? Hoje em dia tem muita página que às vezes é tanta propaganda que você não consegue nem ler o conteúdo. E aí você corre o risco de acabar clicando também num vírus, né? Então é algo... Se você vê que a página está muito poluída com essas informações, né? você já pode desconfiar também e, dessa fonte. E às
0: vezes são páginas que realmente são bem idênticas a páginas de sites um, de boa procedência. né? Sim. Então, é muito é bom você procurar realmente verificar se você está acessando um site verdadeiro de notícias. Sim,
1: porque às vezes até o layout né, é bem parecido. É praticamente
0: um clone, né? É,
1: é Exatamente. É, verificar se as reportagens contêm referências. Também é muito importante, né? Que aí se embasa, fortalece ali, a, que aquela fonte é uma fonte confiável, né?
0: É, hoje em dia está cada vez mais difícil acreditar nas notícias, principalmente quando circulam nas redes sociais, Sim. né? Eu, particularmente, não gosto muito de confiar em notícias que circulam nas redes sociais. Sim. A gente vai falar mais sobre isso. <risos>
1: pesquisar a credibilidade do autor é, e é muito bom né você conhecer a pessoa, o profissional né para você não acabar lendo uma notícia de, de uma pessoa que se acha jornalista e aí não passa a informação de uma forma correta. Né? então a gente é bom a gente buscar fontes de profissionais mesmo, não só do, do jornal né da, de, de jornalistas. Mas até de áreas, por exemplo, se você vai ler algo sobre nutrição, você buscar realmente ver se aquele, aquela pessoa é nutricionista, se é aquele CRM, se eu não me engano, CRM, né? Se a pessoa é habilitada para poder estar tá falando isso. Porque já aconteceu não só questão de reportagem, saindo um pouquinho dessa fake news, mas a gente já viu muita reportagem de médico falso, que opere, que medica as pessoas, né? Então, assim, buscar mesmo conhecer a procedência daquilo que você está né, lendo ou, nesse caso, né, o médico que você vai.
0: Podemos aplicar essas dicas a falsos profissionais também. Sim,
1: sim. E, por fim, a última dica. Não acreditar em tudo que amigos e familiares compartilham. A gente sempre vive isso, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente usa muito o WhatsApp. Então, essas notícias falsas correm no WhatsApp... Muito frequentemente, todo mundo já recebeu uma notícia bizarra, que quando você olha, você pensa, não pode ser verdade. Mas tem gente que acredita e repassa essa informação, né?
0: É, a maioria das pessoas, elas não têm esse cuidado, né? As pessoas não têm esse discernimento. É não sei, talvez a tentação é grande para compartilhar ou realmente as pessoas acreditam nessa informação, né? os nossos próprios familiares e amigos, enfim. Achei bem interessante, são são dicas que para alguns parecem óbvias, mas para outros realmente pode ajudar muito né? e talvez você não não faça isso, talvez você pode utilizar essas dicas para realmente fazer um, um filtro das notícias que circulam aí nas suas redes sociais, principalmente.
1: É porque eu acredito que quem repassa acha mais fácil você repassar mesmo duvidando do que você investigar, porque investigar te toma tempo. Dá
0: trabalho, né?
1: Exatamente, você teria que pesquisar e tal. Aí você quer uma coisa rápida, só pra repassar. Então, às vezes eu acredito que a pessoa pensa é melhor repassar do que eu não repassar isso ser verdade.
0: Muito bem, obrigado, Letícia, por compartilhar aí as sete dicas, né? Para a gente prevenir, evitar esse contato, até mesmo sofrer alguma consequência perigosa com as notícias falsas, né? Então, agora nós vamos tentar aqui responder algumas perguntas e também gostaríamos de convidar você a participar. Também, se você quiser responder e deixar no comentário, também seria bem legal, tá bom? Vamos lá, Letícia. Na sua opinião, o que é uma notícia falsa? Existe alguma diferença entre graus, níveis de falsidade nas notícias?
1: Então, eu acredito que notícia falsa é algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Então, qualquer notícia que esteja retratando algo que não é real, esteja re- repassando uma mentira, é uma notícia falsa. E se existe vários graus, acredito que sim, né? Porque... Tem algumas fakes que são um pouco mais leves ou que distorce um pouco a realidade, às vezes até aconteceu mais ou menos aquilo, mas tem alguns fatos que não são reais, mas também tem aquilo que é totalmente inventado, Absurdo, exatamente. É.
0: é, no momento em que nós estamos gravando esse, esse episódio, está acontecendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E além da, da guerra em si, é, na cidade, no país. da Ucrânia, existem também as guerras que a gente consegue acompanhar pelas notícias, né? Entre as notícias que os dois países transmitem, né? Principalmente em relação a números de de mortes, números de feridos, né? Sempre existe uma diferença. E e tudo isso também tem uma uma intenção aí verdadeira ou falsa de poder ganhar a guerra, ajudar a vencer a guerra, né? Então, até mesmo nessas questões é importante verificar a veracidade dos fatos.
1: Sim. Posso fazer segunda pergunta?
0: Sim, por favor.
1: O que você achou das dicas da matéria? Das medidas sugeridas, qual ou quais você utiliza?
0: Muito bem, vamos ver aqui. Eu achei super úteis as dicas, todas elas são super úteis. Eu, particularmente, eu diria que eu sou bem crítico com as notícias. Eu quase que não acredito em nenhuma. Sim. Você sabe que eu sempre pergunto uh-huh. para você, né, Letícia? Quem é que escreveu essa notícia? Qual é a fonte, né? E eu não gosto muito de ficar compartilhando notícias, principalmente essas notícias que chegam para a gente através das redes sociais, uhum. das mídias sociais, né? Um, qual é a pergunta mesmo das medidas o que sugeridas? Você achou
1: das dicas e qual das dicas das medidas você sim. utiliza?
0: É, eu não checo a credibilidade das fontes que chegam para mim através de WhatsApp. Um, eu fico atento à data de publicação, sim. Uh, link, eu, eu observo o link também, mas não é uma coisa que eu dou muita atenção a prestar atenção na aparência da página. Eu não chego nem a acessar as páginas, então eu não não faço isso também. Acho que é isso. Porque, de certa forma, eu não dou muita atenção para essas notícias. Então, eu já não não me preocuparia tanto com com essas dicas, porque, de certa forma, eu já não faço, sabe? Esse tipo de informação. Eu gosto gosto de buscar as fontes, buscar as notícias. Não gosto que as notícias cheguem até mim. Então, eu vou normalmente nos, nos grandes veículos de comunicação, e, se possível, de diversas fontes de grandes veículos de comunicação, para tentar ali identificar pontos de vistas diferentes. Sim. Letícia, você já foi enganada alguma vez por alguma notícia falsa?
1: Ah, com certeza. <risos> Agora eu não me lembro, você mas... Você pode dar algum exemplo? Não, eu não vou me lembrar. Mas, com certeza, já teve alguma notícia que, pelo menos no começo, me deu um... Assim, me fez acreditar Sério? e depois talvez, ah, com certeza, mais nova, hum, com certeza. Eu
0: não me lembro muito de ter eu acreditado. agora
1: não, mas mais nova.
0: Uhum. Eu acho que eu não, não me recordo também agora, nesse momento, de, de ter acreditado em alguma notícia e depois Sim. ser falsa. Eu
1: acho que eu diria assim, é que, me, é que me veio à mente agora, quando fala, por exemplo, que alguém famoso morreu. Uhum. Aí você, eu já vou, tipo assim, acredito, mas assim, né? Aí vou lá na, na, no Google lá e Pesquisa. pesquiso. Fulano uhum. morreu <risos> pra ver as notícias. E aí acaba tendo as verdadeiras e as falsas, né? Uhum. Essa outra pergunta aqui eu vou fazer pro Olavo, mas eu acredito que ele já até deu uma resposta, né? Você já compartilhou uma notícia falsa? Qual foi a reação das pessoas ao descobrirem? <risos>
0: Eu nunca compartilhei nenhuma notícia falsa, mas eu já fiz uma pegadinha com alguns amigos que eu posso, talvez, compartilhar essa história com vocês. Ah, Grupo de WhatsApp de amigos e eu, justamente por causa desse tema, notícias falsas circulando pelas redes sociais, eu simplesmente enviei uma mensagem parabenizando o meu cunhado, na verdade, né? o marido da minha irmã. E nesse grupo nós temos ali uma brincadeira, né? um costume de todos é, copiam e colam a mesma mensagem, Sim. Isso é sempre, sempre isso acontece nos aniversários dos, dos, dos membros do grupo, e então eu, intencionalmente eu fiz isso, não era a data de aniversário dele, e eu escrevi lá, feliz aniversário, Gui, muitos anos de vida, parabéns. E então todos começaram a fazer ali a mesma coisa, né? Copiar e colar, copiar e colar. E no final do dia, ele disse, ele escreveu, respondeu, muito obrigado, pessoal, mas hoje não é o meu aniversário.
1: (risos) Ou seja, Olavo foi um criador de fake news.
0: Exatamente. E eu logo embaixo escrevi. Tá vendo, pessoal? Tá vendo como vocês nem procuram verificar a fonte pra saber se realmente é aniversário, se é verdadeira essa notícia, enfim. É uma, foi uma brincadeira, claro, é, sem nenhum tipo de prejuízo para ninguém, Sim. mas... Uh, Serviu
1: de alerta, né? E dá
0: para a gente poder ter uma noção de como as pessoas, elas realmente acreditam nas notícias e Sim. compartilham as informações, É né? o que eu
1: falei, é mais fácil a gente repassar do que a gente pesquisar.
0: Exatamente. Letícia, agora na sua opinião quem publica esse tipo de notícia falsa, essas pessoas elas devem receber algum tipo de consequência, punição represália, o que você acha?
1: eu acho que sim, com certeza acredito até que já deve ter algumas ações né, disso sim,
0: legais, judiciais legais,
1: sim. acredito que quem cria esse tipo de notícia não tem boas intenções é. então deve ser sim punido perante a lei dependendo dos casos, né? Porque há casos gravíssimos também. Então, que tipo de
0: punição que... você acha que deveria acontecer com essas pessoas?
1: Eu acho que depende de cada caso, né? Quando for algo mais simples, eu acho que a gente pode reverter a pena em doações, em trabalho voluntário. Porque pelo menos aquilo que ela fez para o mal vira algo do bem. Mas quando é algo muito grave, eu acredito que deveria haver até prisão.
0: Prisão, né? Sim. É... Eu também acho, acho que deveria ser sim, deveria ser reformulada as leis, se já não existem leis aprovadas para esse tipo de situação, né? Sim. Porque acontece muito, as pessoas, na verdade, ninguém sabe quem criou essa notícia, de onde é. partiu essa notícia. Isso acontece muito na política também,
1: né? Sim, sim. Notícias
0: falsas aí de... Um político atacando o outro, apresentando fatos que não são verdadeiros sobre o outro candidato, né?
1: Sim, e assim, agora, por exemplo, veio uma outra coisa na minha mente. Agora, graças a Deus, isso já melhorou, mas houve muitas histórias de pessoas que morreram linchadas, né? Que, assim, apanharam até a morte Ah, por conta de notícias falsas, inocentes que apanharam até a morte. Então... Esse caso, por exemplo, quem criou essa notícia falsa Deveria ser preso, porque é. o que ele fez levou à morte de um inocente. Sim,
0: sim, né? exatamente. Tem
1: sangue nas mãos dessa Por pessoa. Por exemplo,
0: um homem que estuprou uma menina, uma criança, uhum. né? Então, isso gera a ira uhum. das pessoas que não justifica também, né? Esse ato e acaba, enfim, atacando uma pessoa até a sim. morte. Isso realmente é bem perigoso. Eu também acho que devem, deveriam haver consequências sérias para casos sérios. Sim. Né? De enfim. acordo
1: com cada caso, a é. sua punição, digamos assim. Né? Outra pergunta bem interessante é qual o papel da internet na propagação de notícias falsas?
0: Qual é o papel da internet na propagação de notícias falsas? Isso. Eu acho que já existem, eu eu acho que eu li ou assisti alguma matéria sobre isso, que já existem algumas ações que as próprias plataformas, redes sociais estão fazendo para realmente tentar... bloquear, diminuir ou até mesmo eliminar esse tipo de notícias falsas, né? Não sei exatamente como acontece, mas eu acho que a internet tem uma responsabilidade muito grande, principalmente os os responsáveis pelas plataformas, pelas redes sociais para verificar isso e tentar realmente impedir com que isso aconteça, né? Acho que deve sim haver algo a ser feito, sim, porque hoje em dia a internet é o que também move o mundo, né? Então precisamos também ali na internet usá-la com com sabedoria a nosso favor. Não não devemos eliminar a internet e sim tentar, enfim, criar mecanismos para evitar isso. Sim. Muito bem, pessoal. Essas foram algumas perguntas que nós respondemos aqui para vocês, que, como eu disse no início do episódio, são algumas perguntas que nós buscamos no site do CELPEBRAS para que você possa praticar um pouco de escuta. Aqui nós apresentamos as nossas opiniões, né, os nossos pontos de vista e gostaríamos de saber o seu também. Se você quiser, você pode deixar o seu comentário, Como acontece aí no seu país, se já aconteceu com você alguma situação similar com relação a notícias falsas. A gente gostaria muito de saber também, ok? E
1: é isso aí, galera. Se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece de, antes de sair daqui, deixar aquele like, se inscrever no nosso canal. E como o Olavo falou, deixar o seu comentário. A gente vai adorar ouvir vocês.
0: Sim. E no sábado estaremos ao vivo no Instagram. Você pode acompanhar um episódio gravado ao vivo com a sua participação. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida também, ok? Acompanhe a gente nas redes sociais também, vai ser bem legal ver você lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.